0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Wir sprechen hier einmal im Monat mit Frauen über Recht und über Frauen im Recht, also über feministische, rechtspolitische Themen, die wir hier juristisch einordnen, immer mit einer anderen Expertin. Mein Name ist Selma Garter und wie immer ist heute am anderen Ende der Leitung.
0: Dana Valentina, hallo.
1: Ja, Dana, wir sprechen heute über Catcalling und bevor wir Mhm. das aber tun, wie immer mit einem Gast und wir das hier untereinander ein bisschen einordnen, müssen wir heute eine Triggerwarnung aussprechen.
0: Ja. Wenn ihr euch mit den Themen, die wir heute hier besprechen, nicht wohlfühlen solltet. Wir werden hier über verbale sexuelle Belästigung vor allen Dingen sprechen, möglicherweise auch körperliche sexuelle Belästigung und auch einige Beispiele ansprechen. Wenn ihr das nicht anhören möchtet, würden wir euch empfehlen, bei der nächsten Folge wieder einzuschalten.
1: Ja, ich habe es gesagt, unser heutiges Thema ist Catcalling. Unser Gast wird sein Dr. Anja Schmidt. Und Dana, Standardfrage zu Beginn. Catcalling ist vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Deswegen lass uns doch mal darüber verständigen, was wir so darunter verstehen. Worum geht's heute?
0: Äh, ja, finde ich super. Also ich kenne das Thema Catcalling oder den Begriff Catcalling tatsächlich von der Straße. Denn äh, es gibt hier in Hamburg, wie in vielen anderen Großstädten in Deutschland und äh, ja auch in anderen Ländern, es ist ja eine globale Aktion, die äh, Aktion Cat Calls Off und dann wird eben die Stadt genannt. Also hier in dem Fall Cat Calls Off ähm, Hamburg oder Cat Calls Hamburg heißen die. Mhm. Und das, äh, und da sind ähm, äh, Personen, die mit Kreide auf die Straßen bestimmte sexuelle Belästigung, die äh, geäußert wurden, aufschreiben. Mhm. Ankreiden heißt das, ne? Genau, Ankreiden, die Ankreiderinnen. Ich finde das auch ein ganz schönen Begriff. Und äh, tatsächlich kenne ich daher auch diesen Begriff ähm, des Catcalling, weil die eben auch immer so eine kleine Katze da drauf malen und Stop Catcalling als Hashtag ähm, dazu schreiben Und das sind wirklich ähm, so, ich würde mal sagen, Sprüche, Anfeindungen, denen sich vor allem Frauen im öffentlichen Raum ähm, ausgesetzt sehen, die äh, sehr beleidigend sind, sehr herabwürdigend, sehr sexualisierend. Und äh, Ich hatte mir jetzt so im Vorwege auch nochmal ein paar Beispiele hier aus aus Hamburg angeschaut. Also das das geht so von äh, so so richtig krassen Dingen wie, du bist so schön, dich könnte man glatt vergewaltigen. Ähm, Ich würde dich jetzt gerne vernaschen Mhm. bis zu, das finde ich auch so besonders eklig, eine Schwangere, äh, zu der gesagt wird, bald bist du nicht mehr schwanger, aber das lässt sich dann ja schnell wieder ändern. Halt doch mal an, Süße, ne? Das sind vielleicht mhm. dann auch so äh, Sprüche, die man, die man ja auch kennt. So, hey, willst du nicht mit mir sprechen? Äh, bleib mhm. mal stehen. Ne? Also all diese Dinge ähm, ähm, werden da an der Stelle auch genannt. Und deswegen, also fällt das alles für mich auch so unter diesen, das verbinde ich alles mit diesem Begriff des Catcalling. Also sehr unterschiedliche mhm. Äußerungen.
1: Ja, toll. Genau. Also so ein Ausdruck eigentlich von so. Alltagssexismus auf der Straße, den wahrscheinlich Mhm. die allermeisten Frauen kennen, ähm, ist wahrscheinlich allen irgendwie in einer Form auch immer begegnet. Und du hast es ja schon gesagt, diese Ähm, Diese diese Initiativen, die es jetzt in verschiedenen Städten geben, zeigen auch nochmal die Dimension des Problems total schön auf. Vorher war es immer so ein bisschen so, ja, haben wir alles schon erlebt und jetzt ist es wirklich auch sichtbar. Das werden wir auch alles Mhm. verlinken. Es gibt ja verschiedene Insta-Accounts, die das ganz gut dokumentieren. Ja, ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Uns wird natürlich interessieren, wie reagiert das Recht darauf? Wo muss das Recht vielleicht noch nachbessern? Müssen wir da irgendwie noch weiter ran? Aber jetzt erstmal nochmal auch eine klassische Frage, die wir uns hier immer gerne in der Einleitung stellen. Warum ist es jetzt ein feministisches Thema?
0: Also ich würde zum einen sagen, es ist ein feministisches Thema, weil eben vor allem Frauen und andere marginalisierte Personen davon ganz besonders häufig betroffen sind. Weil auch diese Sexualisierung, glaube ich, eine ist, der in einem besonderen Maße auch Frauen ausgesetzt sind. Jede hat irgendein Beispiel, das sie erlebt hat. Und zwar egal in was für einem Kontext, auf dem Weg zur Arbeit, abends, tagsüber, beim Spazierengehen, zum Einkaufen. Also das zeigt ja einfach nochmal diese Alltäglichkeit auch, dass es einfach ein strukturelles Problem ist, weil es ja offensichtlich für diejenigen, die solche Äußerungen treffen, normal zu sein scheint, sich so gegenüber Frauen im öffentlichen Raum zu verhalten.
1: Ja, Und da sprichst du es auch schon an. Ich finde, das spricht auch so ein ganz klassisches, feministisches Thema an, nämlich die Frage, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum und warum ist die Wahrnehmung von Frauen des öffentlichen Raums völlig anders als die von Männern und für wen ist der gestaltet und was ähm, labeln wir als, naja, das muss man halt irgendwie aushalten äh, und dulden als Frau, wenn ich mich da bewege und was ist auch nicht mehr okay. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Metathema, was uns hier heute beschäftigen wird. Und da vielleicht noch eine Bemerkung, hm. es ist auch für mich ein spannendes Thema gerade, weil ich sagen muss, als ich das erste Mal davon gehört habe, auch so von diesen ja, Ideen, das Ganze jetzt unter Strafe zu stellen, hatte ich auch gewisse Reflexe. Ja, ich sag's mal es <lacht> mal so, wie es ist. Ja, ich hatte gewisse Reflexe, aber ich ja. glaube, ich bin damit nicht allein. Und man merkt das ja auch an dem Gegenwind, der irgendwie diesen Aktionen vielerorts entgegenschlägt. Ähm, dass viele, glaube ich, noch denken, ja, mein Gott, das ist doch nicht gemeint, das sind doch irgendwie Komplimente. Oder habt euch mal nicht so, das ist doch nicht so schlimm. Das muss man halt irgendwie aushalten, mein Gott. Und ich habe das Gefühl, es könnte sich gerade ändern, etwas an dieser Wahrnehmung. Ähm, also bei mir hat sich sehr viel geändert, je länger ich mich damit beschäftigt habe. Ähm ja, das es, ähm, es halt nicht so aus dieser Täterperspektive, sage ich mal, betrachtet wird. Ähm, man darf ja dann am Ende gar nichts mehr sagen, sondern dass man wirklich da ein Umdenken ähm, anfängt einzusetzen, muss ich das wirklich dulden als Frau im öffentlichen
0: Raum. Und das, finde ich, ist ja auch die die wichtigere Frage. Ist ist das ein Zustand, den wir einfach so hinnehmen wollen? Und da würde ich auch ganz klar sagen, dass eben keine Kleinigkeit ist, sondern auch mit dem Betroffenen etwas macht. Und ähm, ne, alleine so dieser Umstand, äh, wie man sich im öffentlichen Raum auch wohlfühlt ähm, und sicher fühlt, wenn man alleine zum Beispiel auch als Frau im öffentlichen Raum unterwegs ist, da trägt ja ganz maßgeblich dazu bei, bin ich permanent dem ausgesetzt, äh, dass dass da irgendwelche Sprüche und ähm, sexualisierten ähm, Bemerkungen drohen. Und äh, das macht halt ganz viel. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir da darüber heute sprechen.
1: Ja, vielleicht noch so einen kurzen historischen Exkurs. Es gab eine ähnliche Debatte schon mal, die ist allerdings älter, ähm, zur sexuellen Belästigung am am Arbeitsplatz. Das ist Mhm. etwas, was rechtlich mittlerweile zumindest penalisiert ist. Also wenn ich am Arbeitsplatz sexuell belästigt werde, dann habe ich gewisse Rechte. Ich kann zum Beispiel auch nicht mehr kommen und werde trotzdem bezahlt. Ähm, Ich kann mich beschweren und so weiter. Also da ist ganz klar, sagt das Recht, es müssen Frauen nicht mehr hinnehmen. Aber auch damals war ein Diskurs, äh, von wegen, ja, mein Gott, das sind vielleicht Geschmacklosigkeiten, das ist vielleicht schlechter Stil, aber das ist was, was irgendwie so außerhalb des Rechts verortet wurde, als etwas, was mhm. man erstmal eigentlich hinzunehmen hat und sich vielleicht nicht so anstellen sollte als Frau. Und deswegen meine ich, finde es interessant zu beobachten, ob sich das jetzt gerade für den öffentlichen Raum ändert, auch in der gleichen Art und Weise.
0: Also dafür, dass sich das ändert, äh, kämpfen ja jedenfalls auch gerade sehr viele und es gibt ganz viele Aktivistinnen die unterwegs sind und sich gegen Catcalling stark machen. Und äh, da möchte ich auf eine Petition eingehen, die für ziemlich Furore sorgt, (lacht) könnte man sagen. Nämlich die äh, Petition, es ist äh, 2020, Catcalling sollte strafbar sein. Und das ist eine Petition, die im August letzten Jahres, im August 2020 gestartet wurde von Antonia Quell. Antonia Quell ist äh, 20 Jahre alt, Studentin aus äh, Würzburg und die hat sich eben mit dieser Petition äh, aufgemacht gegen das Thema Catcalling und hat im letzten Jahr innerhalb kürzester Zeit äh, fast 70.000 UnterstützerInnen im Internet gewonnen und hat äh, tatsächlich diese Petition mittlerweile an den Petitionsausschuss des Bundestages übergeben.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, was eine Petition eigentlich ist. Ähm, Das ist sowas wie eine Bitte oder Beschwerde und es ist tatsächlich, hat jede Bürgerin in Deutschland ein grundrechtliches, verwirktes Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen zu wenden. Also ähm, finde ich äh, auch ganz spannend. Und das hat eben Antonia Quell getan mit dieser Petition und auf Bundesebene landet das dann eben beim Petitionsausschuss des Bundestages und der ist verpflichtet darauf zu antworten, also sich mit dieser Beschwerde, mit dieser Bitte zu befassen. Und was ganz interessant ist, wenn man es schafft, öffentlich so grob 50.000 Personen zu finden, die das unterstützen, dann wird im Regelfall das auch öffentlich beraten. Und in der Vergangenheit gab es dann auch öfter mal, je nachdem wie hoch der öffentliche Druck war, dass die Petentin sich ähm, mit äh, PolitikerInnen getroffen hat, mit sogar der Justizministerin und so weiter. Also es ist ein sehr gutes Mittel, um öffentlich auf ein Thema aufmerksam zu machen. Aber man muss dazu sagen, wenn so eine Petition erfolgreich ist, es hat jetzt keine unmittelbaren Verpflichtungen für die Politik zu folgen. Also da wird nicht automatisch ein Gesetz draus, aber man kann es gut auf so eine politische Tagesordnung setzen, wenn man das richtig anstellt mit so einer Petition. Eine, das ganz kurz noch, ähm, wir hatten hier schon mal über das Thema Upskirting gesprochen in der zweiten Folge. Dem lag ja auch eine Petition zugrunde und die ist ja wirklich so erfolgreich gewesen, dass Upskirting mittlerweile strafbar geworden ist. Also das hat wirklich eine, eine, eine Gesetzgebung angestoßen, die darin mündete, dass dieses Verhalten, worüber sich da untechnisch gesprochen beschwert wurde, bestraftbar wurde so. Genau, aber wie ist es jetzt mit Antonia Quell, Dana? Die hat sich äh, in der Petition sozusagen gegen Catcalling an den Petitionsausschuss jetzt gewendet.
0: Genau, und ich habe im Vorwege unserer Folge mit Antonia gesprochen und habe sie dazu befragt, wie das eigentlich zu der Idee kam, zu diesem Thema eine Petition zu starten. Und äh, das hat sie mir geantwortet.
2: Ähm, also auf der einen Seite auf jeden Fall meine persönlichen Erfahrungen. Wir tauschen uns da auch im Freundinnenkreis immer über unsere Erfahrungen aus. Und dann hat eines Tages so meine Freundin zu mir gesagt, ja, in Frankreich, ganz beiläufig, hat sie es erwähnt, ist äh, Catcalling ja schon strafbar. Und ich stand so, hä, wie soll das denn gehen? Wie soll man das umsetzen? Wie soll man das nachverfolgen? Und so, so wie eigentlich jeder und jeder am Anfang reagiert. Ähm, und dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst und bin auf, auf die Missstände des Strafrechts <lacht> gestoßen. Und ähm, umso länger das dann ging, desto mehr habe ich da quasi dann erfahren und und so besser wurden dann auch meine Kenntnisse.
0: Genau, und mich hat natürlich auch interessiert, was Antonia unter dem Begriff Catcalling versteht.
2: Auf jeden Fall muss ich so vorweg äh, schicken, dass ich den Begriff Catcalling super schwierig finde. Also der ist ja auf einer Seite total euphemistisch ähm, und auf der anderen Seite wissen trotzdem alle gar nicht so genau, worum es geht, wenn man das hört. Also dieser Anglizismus, den gibt es dann auch nicht lange hier in Deutschland. Und deswegen nehme ich den gar nicht so gerne, sondern sage eher verbale sexuelle Belästigung. Ähm, aber dazu zählen nämlich auch Gesten und sowas oder halt, ja, Geräusche. Und deswegen ist es auch nicht nicht weit genug gefasst. Ähm, und das ist so ein bisschen ja die Widersprüchlichkeit in diesem Begriff. Aber dazu gehört eben, also ähm, anzügliche Sprüche, Kommentare, ähm, Gesten, Hupen, Pfeifen, Kussgeräusche und bis hin zu halt wirklich auch bedrohlichen Situationen, also so, ja, angsteinflößend und ja.
0: Außerdem war für mich natürlich auch ganz spannend zu erfahren, wie jetzt genau der aktuelle Stand ist mit der Petition und welches Ziel Antonia verfolgt mit der Petition.
2: Also gestartet habe ich sie ja im August 2020, also ist schon relativ lang her und dann habe ich mehrere Monate, ich glaube so bis Dezember halt Unterschriften gesammelt. Ich glaube, das waren jetzt so 69.000 am Ende. Ähm, und irgendwann dann gesagt, ja, okay, das, das passt so jetzt, der öffentliche Druck ist auch schon riesig und voll groß und überall ist das Thema so voll laut. Ähm, und dann habe ich sie jetzt beim Petitionsausschuss eingereicht und da liegt sie dann auch gerade rum und wird hoffentlich bearbeitet. Mein Traum im Wunschendergebnis ist natürlich, dass äh, auch verbale sexuelle Belästigung einen Platz im Strafrecht findet.
0: Antonia hat es gerade gesagt, sie fordert, dass verbale sexuelle Belästigung strafbar werden muss. Und das ist natürlich eine spannende Frage, die wir hier im Podcast auch rechtlich näher beleuchten wollen. Braucht es so eine Strafbarkeit?
1: Genau, und dafür haben wir heute eingeladen, um genau diese Frage zu diskutieren, mit unserer Expertin der heutigen Folge. Das ist Dr. Anja Schmidt. Liebe Anja, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Anja, Ich habe dich eingeleitet als Expertin und möchte dich aber unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas genauer vorstellen. Du bist promovierte Juristin mit Schwerpunkt im Strafrecht. Du hast dich 2011 promoviert mit einer moral- und rechtsphilosophischen Arbeit zu Strafe und Versöhnung und hast 2016 und 2017 unter anderem den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien von Professor Dr. Dr. H.C. Susanne Bär an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin vertreten und bist seitdem, also seit 2017, Leiterin des DFG-Forschungsprojekts Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung. Dieses ist verankert am Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und dort ist auch dein Habilitationsprojekt angesiedelt zur strafrechtlichen Bewertung von Pornografie. Deine Expertise oder dein Schwerpunkt liegt also nicht nur im Strafrecht, sondern genauer im strafrechtlichen Schutz sexueller Selbstbestimmung und Hasskriminalität. Und du bist in diesem Kontext auch aktiv im Deutschen Juristenbund. Du bist dort schon Mitglied in der Strafrechtskommission unter Leitung von Dr. Leonie Steiner, die unsere Hörerinnen und Hörer ja auch schon kennen und war es dort eben zuletzt maßgeblich mitbeteiligt oder befasst mit einem Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes zu eben Catcalling.
0: Das Policy Paper wollen wir ja heute hier auch zum Anlass nehmen, um über das Thema Catcalling mit dir zu sprechen. Und da bietet sich natürlich zunächst einmal die Frage an, was ist denn überhaupt Catcalling?
3: Ja, Catcalling ist ja ein Begriff der Umgangssprache. Das heißt, wir haben hier auch so einen Bedeutungskern, aber die Ränder sind durchaus fließend. Ähm, was im Kern damit gemeint ist, ist ein sexuell anzügliches Verhalten von vor allem Männern gegenüber Frauen im öffentlichen Raum. Ähm, das können, kann sein sexuell anzügliches Rufen, Pfeifen, anzügliche Bemerkungen zum Körper, zur Kleidung, aber auch unpass, unpassende Aufforderungen ähm, zu sexuellen Handlungen. Im rechtlichen Zusammenhang ist der Begriff der sexuellen Belästigung zu bevorzugen. Der ist zum einen rechtlich etabliert. Er weist zum anderen oder ja, zeigt zum anderen an, dass es um unerwünscht aufgedrängte Sexualität geht und damit um eine Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Und der Begriff der sexuellen Belästigung ist auch weiter als das, was sozusagen so der Begriffskern von Catcalling ist. Neben den Sachen, die ich schon beschrieben habe, umfasst der Begriff der sexuellen Belästigung auch exhibitionistische Handlungen vor einer anderen Person, das unerwünschte Zeigen von Pornografie, das sexuell motivierte Verfolgen bedrängen, körperliche Berühren einer Person, aber auch, und das wird ja zunehmend relevant, sexuelle Belästigung mittels digitaler Medien. Und was unabhängig davon, welchen Begriff man jetzt verwendet, Catcalling, sexuelle Belästigung, wichtig ist, nach allem, was wir bislang dazu wissen, handelt es sich um eine Form von alltäglichem Sexismus, also um eine Form, mit der vor allem Mädchen, junge Frauen und diverse Personen ähm, aufgrund ihres Geschlechts herabgewürdigt werden, also zum Sexualobjekt Objekt erniedrigt werden.
1: Ja, auch die Petentin hat ja darauf hingewiesen, Es fand ich ganz spannend, dass sie Catcalling auch deswegen irgendwie ein bisschen schwierig findet, weil es so verharmlosend wirkt. Ne? Und mit sexueller Belästigung legt man da ja vielleicht nochmal den Finger in die Wunde, was es ist und benennt es nochmal ein bisschen klarer. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, auch in die Frage, die uns heute interessiert, nämlich wie reagiert das Recht bislang auf diese Form von sexueller Belästigung? Und das hast du ja, glaube ich, schon angedeutet, das ist ja ein Begriff, den kennt es Recht. Und den kennt es einerseits aus dem sogenannten Allgeme- also aus dem AGG, aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, vielleicht kannst du dazu vielleicht schon mal ein bisschen was sagen.
3: Genau, also rechtlich ist der Begriff schon etabliert. Es gibt eine Definition im, Allgemein- im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Der Begriff wird auch im Strafgesetzbuch verwendet. Die körperliche sexuelle Belästigung ist ja schon strafbar. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz regelt sexuelle Belästigung im Bereich des Erwerbslebens. Es regelt also vor allem Verantwortlichkeiten von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Genauer hat eine betroffene Person dann Beschwerderecht. Wenn keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen durch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ergriffen werden, gibt es das Recht, die Arbeit zu verweigern und trotzdem muss das Entgelt weitergezahlt werden. Mhm. Und wenn die sexuelle Belästigung sozusagen seitens des Arbeitgebers der Arbeitgeberin stattfindet, also durch eine Person mit Weisungsrecht zum Beispiel, dann gibt es auch Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche nach dem Allgemeinen-Gleichbehandlungsgesetz.
1: Und das ist jetzt aber kein Strafrecht?
3: Genau. Das Strafrecht gilt ähm, unabhängig davon, ob eine sexuelle Belästigung im Erwerbsleben, im öffentlichen Raum oder im privaten Raum stattfindet. Und es gibt, ja, wie ich ja auch schon angedeutet hatte, einige Normen, die im Falle sexueller Belästigung einschlägig sein können. Das ist, wenn sexuelle Belästigung mit Körperkontakt stattfindet, dann heißt es im Strafrecht sexuelle Belästigung. Die ist strafbar. Es gibt Fälle oder ja massive Fälle sexueller Belästigung, die als Nötigung, als Nachstellung oder als Bedrohung strafbar sein können. Und bei der Sichtung der Fälle von den Ankreideaktionen ist uns aufgefallen, dass es viele Fälle geben dürfte, die bereits jetzt als Beleidigung strafbar sind. Eine Beleidigung ist die Missachtung einer anderen Person im personalen Geltungswert. Und bei Beschimpfungen wie asoziale Fotze oder Frauen sind nur zum Ficken da, ihr habt keine Meinungsfreiheit oder kleiner Fickarsch. In solchen Fällen wird die konkrete Frau oder konkrete Gruppe von Frauen zu einem minderwertigen Sexualobjekt herabgewürdigt. Das mindert sie in ihrem personalen Geltungswert oder missachtet sie in ihrem personalen Geltungswert. Es liegt also eine Beleidigung vor. Also schon jetzt kann Recht wirksam gegen sexuelle Belästigung gemacht werden. Eine Verbesserung im strafrechtlichen Schutz wird es auch durch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität geben, das im Juli in Kraft treten wird. Im Beleidigungstatbestand ist dort eine Qualifikation eingeführt worden für den Fall, dass eine Beleidigung öffentlich erfolgt. Das heißt, öffentliche Fälle sexueller Belästigung oder beleidigender sexueller Belästigung können dann auch äh, mit einer höheren Strafe bestraft werden. Und äh, im Straftatbestand der Bedrohung ist auch aufgenommen worden die Drohung mit einer Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und das kann ja auch eine Form sexueller Belästigung Mhm. sein.
0: Jetzt ist natürlich die Beleidigung nach meinem Verständnis als Nicht-Strafrechtlerin etwas, was vor allem darauf abzielt, die persönliche Ehre zu schützen, ja weniger die sexuelle Selbstbestimmung. Da haben wir hier auch, glaube ich, in der Folge zum Upskirting mit Dr. Leonie Steinel schon drüber ähm, gesprochen. Macht es denn vor dem Hintergrund, also würdest du sagen, es reicht vor dem Hintergrund aus, wenn solche Fälle von der Beleidigung erfasst sind? Oder braucht es hier vielleicht auch doch eine Änderung des Strafrechts? Antonia Quell zum Beispiel tritt ja sehr stark dafür ein, dass es einen eigenen Straftatbestand geben soll?
3: Ja, was bis jetzt nicht vom Strafrecht erfasst ist, ist die unerwünscht aufgedrängte Sexualität, wenn sie ohne körperliche Berührung stattfindet. Und das ist eine Regelungslücke, die auch der Deutsche Juristinnenbund so identifiziert hat. Das sind zum Beispiel Fälle sexuell aufdringlicher, vermeintlicher Komplimente, sehr grober Komplimente, wo es Probleme mit dem Vorsatznachweis geben kann. Das sind aber auch sexuelle Aufdringlichkeiten, bei denen Machtverhältnisse bedrohlich oder bedrängend ausgenutzt werden. Wichtig ist hier festzuhalten, nicht jede sexuelle Aufdringlichkeit erreicht die Schwelle des rechtlich Sanktionierbaren. Also ein Hinterherpfeifen oder Grußgeräusche sind Ausdruck von Alltagssexismus, aber sie erreichen eben die Schwelle des rechtlich Sanktionierbaren nicht. Es muss sich um unzumutbar aufgedrängte Sexualität handeln. Unzumutbar ist es zum Beispiel, wenn die betroffene Person in ein sexuelles Geschehen regelrecht hineingezogen wird, wenn also eine Frau auf offener Straße von einem oder mehreren Männern umkreist wird längere Zeit und dabei gestöhnt wird wie im Porno. Oder wenn es keine zumutbaren Ausweichmöglichkeiten gibt, wenn also zum Beispiel eine Frau in einem Zugabteil voller Fußballfans steht und themenlich ausweichen kann und sie eben verbal sexuell belästigt wird. Ein großer Altersunterschied äh, kann ein besorgtes Machtverhältnis bekunden, also wenn der 65-jährige Mann das 11-jährige Mädchen ähm, sexuell belästigt, auch die Masturbation vor einer anderen Person unter Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses wäre so eine Form unerwünschter, unzumutbar aufgedrängter Sexualität.
0: Was sind denn jetzt, wenn man sich das Policy Paper anschaut, was sind denn da die Forderungen, die der DJB vertritt? Wofür wofür streitet der DJB in diesem Policy Paper oder wofür spricht der DJB sich denn aus?
3: Ja, eine ganz wichtige Forderung ist, empirische Studien in Auftrag zu geben oder finanziell zu fördern, um halt dieses Problem der sexuellen Belästigung auch wirklich ja, in seiner ganzen Tragweite zu verstehen und ähm, zu sehen. Wir haben keine aktuellen repräsentativen Studien, die spezifisch zu sexueller Belästigung forschen. Wir haben im Paper ähm, ein paar Studien zitiert, äh, die allerdings eben darauf hinweisen, dass es sich um ein Sexismusproblem handelt, was sozusagen strukturelle gesellschaftliche Machtverhältnisse spiegelt und äh, von dem eben vor allen Dingen Mädchen, also wirklich Minderjährige, also Kinder, junge Frauen und eben auch diverse Personen betroffen sind, dass es sich also wirklich um ein Sexismusproblem handelt. In einer leider relativ alten Studie, also mehr als 15 Jahre alt, sind auch die Folgen systematisch für die Betroffenen systematisch aufgearbeitet, also Angst, Bedrohung durch sexuelle Belästigung, teilweise auch wurden da Erfahrungen berichtet, dass Situationen dann in sexualisierte Gewalt auch gemündet haben. Und ich denke, durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten über äh, digitale Medien eben auch sexuell zu belästigen, ist das eben auch nochmal eine Frage, die ganz neu erforscht werden muss, welches Ausmaß das hat und wie das wirkt. Und hier brauchen wir also aktuelle repräsentative Studien ähm, für den deutschen Rechtsraum, die eben Form der sexuellen Belästigung, deren Ausmaß, die Folgen für die betroffenen Personen ähm, systematisch aufzeigen und die eben auch aufzeigen, wer, warum Opfer von welchen Personen wird. Also Altersunterschied, diskriminierende Motive, all das ähm, sollte da näher dargestellt werden. Genau, das ist unsere Forderung ähm, zu den empirischen Studien,
1: Darf ich da mal kurz nochmal nachhaken, Mhm. beziehungsweise eine eine Frage stellen, weil die mich wirklich äh, interessiert hat, als ich das gelesen habe. Ist diese Forderung nach mehr empirischen Studien, zielt die darauf ab, ähm, vor allem die Politik zu sensibilisieren oder dann das richtige Strafrecht zu finden? Oder ist es auch was... Ein Argument dafür, es muss strafbar sein, weil es eine gewisse Dimension hat. Also der Hintergrund ist so ein bisschen das, was ich persönlich tatsächlich nicht verstehe, ist, ist etwas nur dann strafwürdig, wenn es auch wirklich ähm, eine große Dimension hat, viele betrifft, ähm, eine gewisse Schwere hat? Oder ist das, ähm, reicht es nicht aus, selbst wenn man jetzt sagen würde, das passiert halt nicht häufig, aber es ist einfach trotzdem krass genug. Es ist ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung, es ist ein Sexismus, äh, eine. Eine, Aus- also oder eine Artikulation von Sexismus, die Frauen nicht hinnehmen müssen. Ähm, genau, also worauf zielt, zielen dann diese empirischen Studien? Das ist die Frage.
3: Also ich denke, zum einen ist es eine individuelle Rechtsverletzung, die die einzelne betroffene Person sehr hart treffen kann. Und aus diesen Erfahrungsberichtungen und aus den Ankreideraktionen wissen wir, dass das wirklich äh, von erheblicher Relevanz ist. Also insofern, ne, das soll jetzt nicht darauf abziehen zu sagen, nur weil das Problem so groß ist, mhm. muss es strafbar sein, sondern es ist eine individuelle Rechtsverletzung für jede konkret betroffene Person. Was sich durch diese Studien allerdings aufzeigen und absichern lässt, äh, ist wirklich aufzuzeigen, dass es sich um ein Alltagsphänomen handelt und um ein Phänomen, was wirklich strukturelle gesellschaftliche Machtverhältnisse, sexistische Machtverhältnisse spiegelt. Und das ist, glaube ich, für die Sensibilisierung der Gesellschaft ganz, ganz wichtig.
0: Und das passt ja vielleicht dann auch zu den weiteren Forderungen, die du, glaube ich, auch noch ansprechen wolltest gerade.
3: Ja, genau. Also der Deutsche Juristinnenbund äh, tritt dafür ein, Das geltende Recht jetzt schon konsequent anzuwenden, Mhm. was ich vorhin gesagt hatte, also in Straftatbestand der Beleidigung, der körperlichen sexuellen Belästigung und so weiter. Ähm, In dem Zusammenhang treten wir auch dafür ein, dass in jedem oder fordern wir, dass ähm, in jedem Fall geprüft wird, ob es tatsächlich geschlechtsspezifisch diskriminierende Motive waren. Mhm. Wenn das nämlich der Fall ist, ist nach 46 des Strafgesetzbuches, einer Strafzumessungsnorm, ist das als strafschärfender. Beweggrund zu berücksichtigen, weil nämlich ein Beweggrund, der eine andere Person aufgrund der Gruppenzugehörigkeit, aufgrund des Geschlechts herabwürdigt, ein menschenverachtender Beweggrund ist. Wie wir auch schon in unserem Policy Paper zur Partnerschaftsgewalt gefordert haben, fordern wir auch, dass die geschlechtsspezifischen Beweggründe ausdrücklich in diese Strafzumessungsnormen aufgenommen werden.
1: Haben wir auch mit Leonie tatsächlich genau letzte Folge schon darüber gesprochen, über diese Forderung und auch den 46 nochmal ein bisschen erläutert, worum es da geht. Ja,
3: Genau, also diese Forderung halten wir aufrecht und ähm, auch vor dem Hintergrund eben der Catcalling-Fälle oder der Fälle sexueller Belästigung. Genau, und wir fordern eben die Regelungslücke für die Fälle unzumutbar aufgedrängter ähm, Sexualität zu schließen, und wir haben dafür auch einen Formulierungsvorschlag ähm, im, im Paper ähm, ja, formuliert. Ähm, Demnach liegt eine sexuelle Belästigung vor, wenn eine andere Person verbal durch Inhalte, Selbstentlösung oder sexuelle Handlungen sexuell belästigt wird, und zwar auf eine Weise, die geeignet ist, sie herabzuwürdigen oder erheblich zu bedrängen. Das könnte dann im Strafgesetzbuch oder im Ordnungswidrigkeitenrecht entsprechend formuliert werden. Wichtig ist auch, dass wir das eben ja dieses Phänomen der sexuellen Belästigung umfassender betrachten, also nicht nur auf verbale sexuelle Belästigung beschränken. Aufgedrängte, unerwünscht aufgedrängte Sexualität kann eben auch in anderen Formen stattfinden.
0: Damit stehen ja sehr konkrete Vorschläge auch im Raum, wie man es machen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel als Gesetzgebung aktiv werden möchte in diesem Bereich. Was ist denn vielleicht über das Strafrecht hinaus noch wichtig? Du hast ja die strukturelle Dimension angedeutet. Wir haben es hier mit einem Phänomen von Alltagssexismus zu tun. Hast du da noch Ideen zu, was vielleicht wichtig wäre, da auch ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen für das Thema?
3: Ja, also das Strafrecht ist natürlich nur eine begrenzte Antwort auf, also eine wichtige, aber begrenzte Antwort auf gesellschaftliche Problemlagen. Ich denke, dass es tatsächlich eines größeren gesellschaftlichen Bewusstseins bedarf, dass das eben problematisch ist, sexuelle Belästigung und auch wie alltäglich es ist. Ich finde, die Ankreideaktionen sind eine ganz tolle zivilgesellschaftliche Sache, Um vor Ort wirklich immer darauf aufmerksam zu machen, wie alltäglich das Problem ist, wie gravierend auch ähm, die, die einzelnen Konstellationen sein können. Und es braucht natürlich ja, Aufklärung und Bildung über sexistische Alltagsstrukturen auch in der Schule. Und sicher auch darüber oder zu der Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich selber betroffen bin und was mache ich, wenn ich es bei anderen erlebe? Wie kann ich einschreiben? Wie kann ich verdeutlichen, dass das nicht in
0: Ordnung mhm. ist? Da binden wir euch vielleicht an der Stelle jetzt auch noch mal einen Auszug aus dem Gespräch mit Antonia Quell ein. Die hat nämlich auch genau darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es auch ist, im persönlichen Bereich auch tätig zu werden und sich dann auch zu trauen, etwas zu sagen.
2: Also ich weiß ja auch, dass Erziehung nicht im Strafrecht losgeht und es ist super, super wichtig, dass wir quasi breit breit streuen, uns auf mehrere Pfeile aufbauen können Ähm, und klar geht das in der Erziehung, in den Schulen, in den Fußballvereinen, überall da, wo halt junge Leute heranwachsen, ähm, die sind ja am empfänglichsten quasi für Veränderungen, denke ich mal, Ähm, aber auch brauchen wir im im jetzigen realen Leben ganz, ganz viel Zivilcourage und müssen dann einfach jederzeit gegen Catcalling oder gegen diese Vorfälle laut einstehen, auch so innerhalb des Freundinnen- und Freundinnenkreises sozusagen so, so spricht man nicht mehr, das ist respektlos, das kann Angst machen, das kann ähm, nachhaltige Folgen haben und es ist so uncool und so, wenn du das nicht lässt, dann bist du nicht mehr mein Type. So, dann hast du in meinem Leben halt nichts mehr verloren. Ähm, aber auch bei fremden Menschen, also dass man, wenn man sowas auf der Straße mitbekommt, was mir jetzt auch schon voll oft passiert, ist, dass man so sagt, das geht so nicht, und ähm, so lassen sie das bitte. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann dazu. Auch nur abschließend vielleicht nochmal sagen, dass äh, ja, dass ich da total beipflichten kann, auch nochmal diese Diagnose, dass das Strafrecht alleine nicht ähm, das wirksamste Mittel ist. Darüber haben wir ja auch in der letzten Folge bei Femiziden schon drüber gesprochen. Was ich jetzt aber hier gerade ganz besonders spannend fand, war eben diese Differenzierung: es gibt durchaus Erscheinungsformen, die eben nicht strafwürdig sind, die Ausdruck von Alltagssexismus sind, wo wir vielleicht auch daran wo wir dann nur darauf setzen müssen, dass die Gesellschaft sich insoweit sensibilisiert und ändert, dass das unterbunden wird, aber dass es eben ganz klare Kriterien dafür gibt, was nicht mehr zumutbar ist. Und dass es darum geht, dass es eben nicht vereinbar ist mit der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen, in der Form von aufgedrängter ähm, Sexualität ja irgendwie ist, wenn sie in ein sexuelles Geschehen reingezogen werden und sich dem nicht entziehen können. Und von daher finde ich, ist das ein sehr guter Vorschlag, der, glaube ich, auch die Debatte, die ja noch ganz in an den Anfang steht, gerade über Catcalling und sexuelle Belästigung ähm, gut befruchten kann. Von daher vielen Dank, Anja, für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich.
3: Ja, sehr gern. <lacht> vielen Dank. Dann ist
0: Fundstücke-Zeit. <lacht> Feministische Fundstücke. Wir haben in dieser Rubrik immer ganz unterschiedliche Tipps und Hinweise, die wir und unsere Gäste hier geben. Das können feministische Urteile sein, kuriose Begebenheiten, Artikel, Beiträge, Hinweise auf Videos, auf andere Podcasts. Also wir haben hier wirklich ein buntes Potpourri an spannenden Dingen in dieser Rubrik. Und Selma, es wäre schön, wenn du heute anfängst.
1: Ja, vielen Dank. Ich fange gerne heute an und ich muss ähm, vorweg schießen. Normalerweise feiern wir hier Dinge, die wir gut finden und die wir uns gegenseitig empfehlen. Und heute muss ich mich aufregen. Ich habe einen Aufreger mitgebracht. Das ist gut. Und, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil der passt so ein bisschen zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, und etwas, weil es mich ganz generell aufregt. Also, es geht um etwas, was euch sicherlich nicht entgangen ist. Es ist ein Beitrag, der neulich erschienen ist in einer Fachzeitschrift, in einer strafrechtlichen Fachzeitschrift. Und er war überschrieben mit der Überschrift Feministische Kriminalpolitik. Und er war verfasst von einem ähm, Professor, einem... Ja, ich glaube, einem recht jungen Professor. Und es geht ihm wohl, und ich muss dazu sagen, ich habe diesen Beitrag nicht gelesen. Ich möchte ihn auch nicht lesen, aber die erste Seite zirkuliert und sie spricht eigentlich schon Bände. Es geht ihm um verfehlte Straftatbestände, für die er die feministische Rechtspolitik verantwortlich macht. Also Dana, ja, wir sind persönlich angesprochen. Und auf der ersten Seite entfaltet er dann, was Feminismus ist. Und er sagt dort, ich verstehe unter Feminismus eine Ideologie die sich in folgendem Glaubensbekenntnis zusammenfassen lässt. Und dieses Glaubensbekenntnis erspare ich uns, denn es ist einfach nur Hanebüchen. Ähm, Und äh, was mich daran so aufregt, ist nicht so sehr, dass ich diese Definition jetzt einfach von vorne bis hinten nicht teile, sondern es gibt da irgendwie, finde ich, zwei Aufreger. Erstens, warum schafft es so ein polemischer Offen antifeministischer Beitrag in eine juristische Fachzeitschrift. Das ist natürlich nichts Neues. Ja, Das Problem liegt auch darin, dass es kein Peer-Review-Verfahren gibt und dass man sich überlegen kann, wer in diesen Redaktionen sitzt. Da sitzen sehr wenige Frauen. Ganz generell, das ist schon mal die Nummer eins, aber was mich ganz besonders aufregt, ist, dass man immer noch so leicht mit diesem Label Ideologie um sich werfen kann, um halt irgendwie nicht nur feministische Perspektiven, sondern jede Perspektive, die dem Mainstream nicht passt, zu brandmarken und irgendwo außerhalb dessen zu verorten, was richtiges Jura ist, was richtiges Recht ist, was richtige Rechtswissenschaft ist und ja, ähm, gleichzeitig halt so zu tun, als wäre die eigene Position und die des Rechts irgendwie neutral und objektiv und so weiter. Und das ist natürlich ein Thema, da haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen und da ist jetzt meine erste Empfehlung nochmal mhm. für alle, die es nicht gehört haben. Wir haben damit ganz intensiv gesprochen mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär in unserer Weihnachtsfolge letztes Jahr, die ähm, da, finde ich, auch wirklich kluge Sachen zugesagt hat, warum das einfach nicht stimmt, dass Feminismus die Ideologie ist und der Rest ist irgendwie objektiv. Und das wäre Empfehlung Nummer eins und nochmal ganz kurz eingewoben weitere Aufreger, Ähm, warum ist das so problematisch? Ich finde halt auch irgendwie zu sagen, das ist Ideologie und meine Position ist es nicht, ist natürlich auch leicht aus so einer hegemonialen Mainstream-Perspektive, weil natürlich ist auch das, was vermutlich in dem Beitrag steht, wie gesagt, ich habe ihn nicht gelesen, aber der Autor hat sich vor hat sich damals zum Beispiel gegen die Verschärfung des Sexualstrafrechts ausgesprochen. Das ist natürlich auch eine ideologische Perspektive, ja. Wer nicht will, dass die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen mehr geschützt wird, stellt sich natürlich auch auf einen ganz klars ideologischen Standpunkt. Und deswegen, ja, es finde ich das einerseits einfach völlig unfair und mich regt auf, dass es heute anscheinend immer noch so leicht geht. So. Und ich schließe trotzdem nochmal ab mit einer zweiten Empfehlung. Nämlich, eigene Sache, wir haben einen Blog, der nennt sich Juristenausbildung üble Nachlese. Und da sammeln wir so sexistische und rassistische ähm, ja, Erscheinungsformen, wie sie einem mitunter im Jurastudium begegnen. Und wir haben da eine Rubrik, die nennt sich alltime classics Und es ist ein alltime classic immer wieder damit konfrontiert zu werden, in Jura geht es nicht um Ideologie und was ihr da macht. Dieses Feministische ist Ideologie. Und da haben wir eine Antwort drauf verfasst. Und diese verlinke ich gerne in den Shownotes. Ähm, insgesamt auch die All-Time-Classics. Wer da möchte, sich so ein bisschen vielleicht argumentativ schärfen, kann sich da Inspirationen holen. Ähm, und wer Ideen hat, wie man das vielleicht auch nochmal updaten kann, auch sehr gerne. Von daher äh, ja, schließe ich sozusagen doch mit einer Empfehlung äh, in eigener Sache. Aber ich muss sagen, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt.
0: Ja, vielen Dank für das Beispiel, Selma. Ich habe das auch so aus dem Augenwinkel ähm, mitbekommen in den sozialen Medien und ich bin auch wirklich ermüdet und ähm, ich finde es auch einfach immer wieder erschütternd, ähm, mit diesem Vorwurf, äh, mit diesem Ideologievorwurf in einer Art und Weise äh, konfrontiert zu werden, der ja immer auch auf Unwissenschaftlichkeit zielt im Kern. Und äh, da musste ich äh, auch tatsächlich sofort an unser Gespräch mit Susanne Bär denken, die ja, äh, finde ich, sehr klar auch nochmal formuliert hat, dass äh, gerade diejenigen, die sich auch in so ein Forschungsfeld wie das der feministischen Rechtswissenschaft äh, begeben, ähm, äh, so eine kritische, selbstreflexive Haltung einnehmen und man ja auch ständig die eigene Position hinterfragt ähm, in Bezug auf die, die Forschungsfragen, die man sich stellt. Und da finde ich so klar eigentlich differenziert, dass mich das dann immer umso mehr ärgert, wenn gerade nach außen so dieser Vorwurf getragen wird, dass das überhaupt nicht passieren ähm, würde und äh, gleichzeitig ja ist sowas natürlich auch ein Beitrag, der jetzt keinerlei sachlichen Austausch ähm, ermöglicht, was ein bisschen schade ist, denn es ist ja mitnichten so, dass, ähm, dass wir vielleicht äh, feministischen Rechtswissenschaftlerinnen nicht ein Interesse daran hätten, auch in sachlichen Diskurs zu gehen und ähm, auch die eigenen Argumente ähm, auf den kritischen Prüfstand zu stellen und das finde ich ähm, an solchen Beiträgen daher auch immer ein wenig ärgerlich. Ja, ein Aufreger. Ähm, Ich 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 habe keinen Aufreger mitgebracht, sondern tatsächlich auch eine ähm, Empfehlung. Ich möchte nämlich einen Vortrag von Susanne Bär empfehlen, mit der wir hier schon eine Folge hatten. Genau, deswegen passt das jetzt auch ähm, sehr gut. Und zwar hat sie einen Vortrag gehalten im Januar äh, 2021 beim Law and Society Institut der Humboldt Universität zu Berlin ein Vortrag mit dem Titel Ungleichheiten, Praxen der Grund- und Menschenrechte im Wandel und äh, dieser Vortrag gehört zu einer äh, Vortragsreihe vom LSI Landscapes of Equality Und ich fand, das war ein unglaublich interessanter Vortrag, den man sich eben jetzt auch noch nachgehend online anschauen kann, in dem Susanne Bär sehr intensiv auf die sehr unterschiedliche Art und Weise, wie wir Freiheits- und Gleichheitsrechte in der deutschen Dogmatik so denken und verarbeiten, darauf eingegangen ist. Und ich fand das sehr, sehr erhellend, weil wir gerade im Bereich der Gleichheitsrechte ja doch viele, ich sage mal, blinde Flecken noch haben, Gleichheitsrechte auch nicht gleichermaßen wie Freiheitsrechte mobilisiert werden vor Gerichten. Und äh, da hat sie eben auch ähm, ja bestimmte Thesen formuliert und auch ähm, auf dieses Problem noch mal, sehr stark aufmerksam gemacht und äh, ja, sind ein Stück weit dazu aufgerufen, auch äh, an der Stelle weiter zu forschen und deswegen finde ich das einen sehr spannenden Vortrag, den ich auch ähm, äh, jungen KollegInnen empfehlen möchte, die vielleicht auch in der Promotionsphase stecken, weil ich denke, da gibt es viel Potenzial auch noch weiter zu denken und ich finde, das ist ein richtig schöner Denkanstoß, dieser Vortrag, daher meine Empfehlung.
1: Cool. Und den gibt es online, das habe ich gar nicht gewusst.
0: Den gibt es online, genau, verlinke ich. Mhm. Anja, ja, liebe Anja. Ja, ich
3: habe eine Empfehlung mitgebracht für eine Kolumne von Samira El Oasil auf Spiegel Online. Und zwar hat sie da geschrieben zu diesem Attentat von Atlanta Mitte März. Da hat ja ein 21-jähriger weißer Mann innerhalb einer Stunde acht Menschen erschossen, davon sieben Frauen. Und von diesen sieben Frauen waren sechs Frauen asiatisch-amerikanische Frauen und der Täter hat dann kurz nach der Tat, genau, die wurden in Massagesalons, äh, bzw. Wellness-Spas erschossen und kurz nach der Tat hat er erklärt, sein Motiv sei auf gar keinen Fall rassistisch gewesen, sondern er sei sexsüchtig und ähm, wollte Orte beseitigen, die eine Versuchung für ihn sind. Und das ist natürlich so eine Argumentation. Er ist in Wahrheit das wahre Opfer der sexuellen Verführung. Und äh, Samira El-Oassil analysiert das ganz prägnant und sehr gut nachvollziehbar als eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, wo eben das Opfer für die Verantwortlichkeit für die eigene Sexsucht oder für die Verführung dem Opfer zugeschrieben wird. Und äh, zudem... Ja, erläutert sie, dass der Täter dabei eben selbst die Opfer exotisiert und sexualisiert und erläutert dabei auch sehr, sehr gut das Analysekonzept der Intersektionalität bzw. Mehrfachdiskriminierung. Ja, die Frauen waren ja nicht nur betroffen, weil sie Frauen waren. Ja, weiße Frauen hätte das nicht betroffen. Und äh, die Betroffenen waren auch nicht so betroffen, weil sie asiatisch-amerikanisch sind, sondern weil sie asiatisch-amerikanische Frauen sind und ja, also mich hat der Fall auch sehr betroffen gemacht und ich finde diese Analyse sehr, sehr, sehr treffend, sehr erhellend, sehr gut und möchte sie deshalb empfehlen.
1: Ja, das verlinken wir natürlich. Ähm, ich habe das noch nicht gesehen, aber das ist äh, ja, ist auch eine, also ist eine krasser, krasse Geschichte. Ja.
0: ja, fürchterlich. Aber das werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielen Dank für die Empfehlung.
1: Ja, haben wir in den Fundstücken wieder zusammengetragen. Ähm, Erfreuliches und weniger Erfreuliches, auf jeden Fall vieles, worüber es sich weiter lohnt nachzudenken, auch weiter lohnt zu forschen vielleicht, auch weiter lohnt zu kämpfen und ähm, ja, das war auch heute wieder Gegenstand unseres äh, Gesprächs, Ähm, wie sind äh, da die Mittel des Rechts hilfreich in unserem feministischen Kampf und damit machen wir weiter und freuen uns, äh, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Ja. Wir hoffen, dass wir vom Thema Catcalling oder verbale sexuelle Belästigung noch etwas hören werden in nächster Zeit. Und zwar nämlich aus der Politik. Das wäre wünschenswert. Liebe Anja, vielen Dank, dass du heute da warst und uns hier zu diesem Thema so viele spannende Informationen gegeben hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.